1: è uno degli artisti che io amo di più e questa è un'affermazione preliminare veramente importante per tutto il video di oggi. Jim Croce è un artista che rappresenta un po' un ideale, un ideale adolescenziale che io ho sempre cavalcato anche senza conoscere magari con precisione le origini di questi ideali che avevo una cosa indotta evidentemente dalle mie passioni dai miei studi dalla mia cultura sì permettetemi di affermare questo termine importante oggi un po' bistrattato Eh, tutto questo anche se io conosco incontro l'avventura musicale di jim croce abbastanza tardi e decisamente molto dopo gli anni in cui questa si è realizzata anche perché, come vedremo, la vicenda anche umana di Jim Croce finisce molto presto e molto tragicamente. Ma andiamo per gradi e eh, cerchiamo di eh, identificare appunto quando e come io vengo in contatto con l'arte di questo straordinario cantastorie americano. Sì, perché Jim Croce. Per chi non lo conoscesse, eh, rappresenta un po' uno dei tanti vertici della grande canzone d'autore americana, quella canzone che trova le sue radici, eh, come per moltissimi altri, nella eh, tradizione on the road che parte da Woody Guthrie, prosegue poi con il folk di Bob Seeger, di Bob Dylan. E si innesta lì, si innesta lì anche se lui riesce ovviamente, come ciascuno di questi grandissimi interpreti, a darne una lettura personale, una lettura che è molto poco politica nel suo caso e molto più incentrata nella descrizione delle piccole avventure quotidiane, della, delle piccole cose della quotidianità. I suoi brani forse più famosi sono le sue ballad, ballad d'amore, ma non solo. Eh, tutte, tutte, ripeto, canzoni che traggono origine dalla vita vissuta. E eh, dalla vita vissuta da lui stesso, come vedremo fra un attimo. Ma, ripeto, andiamo con ordine. Ricordo benissimo, era un caldo e affoso pomeriggio estivo del 1980, era il mese di giugno del 1980, e io ero molto teso, molto affaccendato a preparare l'esame di maturità al liceo classico. Ricordo che proprio quel pomeriggio lì, finestra aperta, eh, l'aria che si taglia un po' col coltello tipico delle nostre terre basso-padane, per così dire, Squilla il campanello ed è l'amico Beppe, eh, compagno di scuola, compagno di classe, fra l'altro anche vicino di casa, che arriva con un vinile, un vinilone in mano, me lo sbatte sul tavolo e dice ascolta qua! Eh, eh, Anche con fare abbastanza brusco, eh, io dico sì cos'è sta roba. Notare che all'epoca, nei momenti così di stacco dallo studio e di relax, i dischi che giravano più frequentemente erano Pyramid di Alan Parson Project e poi tutta la litania del Prog che in quegli anni caratterizzava la mia passione principale. E questo disco ha in copertina questa, questo faccione simpatico di americano col cappellone e i, i classici baffoni che andavano di moda negli anni 70, con scritto sopra appunto il nome Jim Croce. E io dico, eh, chi è chiesto Jim Croce. E lui dice, tu ascolta, fa questa è l'unica musica che si può ascoltare in questo momento. Affermazione piuttosto azzardata, visto che entrava nel tempio di un fanatico del prog. Insomma, metto su questo Jim Croce e devo dire che, eh, freschi anche gli studi della lingua inglese, vengo catturato certamente dalle melodie, certamente dalla musica molto piacevole, ma proprio anche dai testi, dalle storie che questo personaggio cantava. Ed è stato, come si dice, amore a prima vista. Quindi in questo eh, giovane italiano infatuato del eh, prog britannico, e che era quasi l'unico commestibile musicale di quegli anni, ecco spuntare con prepotenza questo Jim Croce che addirittura rivaleggiava con l'unico altro cantante americano che io ovviamente seguivo e anzi idolatravo, che era Bob Dylan. E insomma, così fu che io conobbi Jim Croce. Ripeto, è stato, è stato un amore, un amore che non si è mai interrotto, perché poi le canzoni di Jim mi hanno... le poche canzoni che lui nella sua... Eh, pur breve carriera ha realizzato mi hanno accompagnato per sempre, talmente per sempre che a un certo punto quando ha fatto capolino l'idea di dar vita a un'etichetta discografica, di eh, entrare col piede del professionista in questo mondo, Uno dei primi progetti a cui ho pensato, ed erano i primi anni 90, eh, è stato proprio quello di rendere un omaggio a questo straordinario artista. E, come vedremo, molto più tardi eh, sono anche riuscito a farlo, però questo è il capitolo che teniamo alla fine del racconto. Chi era, dunque, Jim Croce? Al secolo James Joseph Croce, come pronunciano gli americani, Ma noi lo possiamo tranquillamente pronunciare croce perché evidentemente le sue erano salde origini italiane, lui era infatti un italo-americano di seconda generazione, nel senso che i genitori erano italiani emigrati negli Stati Uniti. Nasce nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, nel gennaio del 1943, ed è inevitabile che questo fatto caratterizzi un po' tutta la prima parte della sua esistenza. Nasce appunto da una famiglia della piccola, forse piccolissima, borghesia italo-americana della costa est, infatti la sua città natale è Filadelfia. Il piccolo Jim dimostra fin da piccolissimo appunto da bambino la passione per la musica e e a cinque anni impara a suonare la fisarmonica e e questo è già evidentemente un segnale eh, del del futuro insomma che eh, avrebbe segnato la sua breve ma intensa esistenza. ehm, studia nella High School ehm, alla fine degli anni 50 e si diploma nel 1960 per entrare quindi alla Villanova University. Come si vede anche il percorso di studi non è caratterizzato dai nomi altisonanti delle grandi università americane Princeton, Harvard no il il suo profilo è, è sempre un profilo piuttosto basso basso ma sempre di più e progressivamente legato al mondo della musica infatti durante gli anni del, dell'università impara a suonare la chitarra ma soprattutto eh, affina mette a appunto le qualità vocali che da subito eh, risultano particolarmente spiccate e interessanti e questo lo fa eh, seguendo una tradizione molto molto tipica e molto importante del, degli studenti universitari americani, ovvero entrando a far parte di un gruppo vocale a cappella. Ecco, la, la musica I gruppi vocali a cappella sono una caratteristica saliente delle grandi e anche delle piccole università americane, addirittura negli Stati Uniti si tengono delle competizioni fra questi gruppi vocali, dei veri e propri campionati. E' Inutile dire quanto sia una palestra incredibilmente importante perché il canto a cappella d'insieme è qualcosa di veramente impegnativo e formativo per un musicista, formativo nei termini della, eh, dell'allenamento, nei confronti del ritmo, nella capacità di riconoscere, identificare e seguire le armonie e non ultimo dalla necessità di saper eh, governare l'intonazione, insomma tutte caratteristiche che poi diventano fondamentali anche nella carriera solistica. Sempre durante questo periodo e negli anni subito successivi eh, capisce che un po' la sua strada deve essere nel mondo della musica ma evidentemente senza avere i classici santi in paradiso come si dice eh, si applica nei, negli ambiti più differenti, uno di quelli più importanti è sicuramente quello della radio, infatti lui si afferma nei primi anni 60 anche come speaker, come DJ radiofonico molto stimato e apprezzato. In tutto questo non si fa mancare eh, un altro spunto di vita tipico dei giovani americani di quegli anni 60, ovvero i viaggi sabbatici, gli anni in cui si lascia la terra natia e si va a scoprire il mondo, in particolare nel suo caso l'Africa e il Medio Oriente, che diventano oggetto di questi lunghi viaggi on the road, molto hippie, molto autostop e sacco a pelo in spalla. E in questo periodo conosce quella che poi sarebbe diventata sua moglie, ovvero Ingrid Jacobson. Eh, la conosce giovanissima in realtà all'età di 16 anni e eh, sì, all'epoca eh, era molto, molto precoce il rapporto che poi può sfociare addirittura in matrimonio, infatti poi si sposano, con credo quando lei aveva solo 18 anni. Nel 1966 i genitori che eh, speravano in un eh, futuro da bravo professionista per questo figlio, che so, medico, ingegnere, avvocato o quant'altro, ma capendo che lui è molto intestardito nella, nella carriera musicale, decidono di produrgli un disco. Cioè gli danno dei soldi in modo tale che lui si può stampare, quindi autoprodurre questo primo disco vinile, ovviamente nel 1966, fa Ma in realtà nella convinzione che eh, facendo questa mh, prima mossa professionale importante lui avrebbe capito che non avrebbe avuto successo e quindi avrebbe rinunciato a questo tipo di carriera. Purtroppo per loro, pur avendo stampato solo 500 copie, queste vengono letteralmente bruciate, vendute tutte. Anche perché, ripeto, Jim si era creato un seguito piccolo, pur piccolo, pur catacombale, seguito di appassionati. Grazie a questo episodio che nasceva per dissuaderlo dal continuare la carriera musicale e che invece lo rafforza nelle sue convinzioni, Decide di formare un duo, un duo musicale proprio con la moglie, che era una ottima cantante e chitarrista pure lei, e iniziano un un proprio circuito di esibizioni live classiche nei club della Costa Est fra il 1966 e il 1968. A questo punto, nel 1968, incontra il produttore Tommy West che vede, intravede le possibilità di successo di questa, questa copia inizialmente, ma in particolare di Jim, e eh, lo invita a trasferirsi a New York, dove gli eh, produce il eh, primo album ufficiale per un'etichetta discografica, che in quel caso era la Capitol Records, un album semplicemente intitolato Jim and Ingrid Croci. E questo album non ha in realtà il successo che una casa discografica si aspetta. Loro percorrono qualcosa come 300.000 miglia in un paio d'anni per cercare di eh, così affermare e riconoscere il eh, successo. Successo che non arriva, eh, a quel punto mh, chiaramente la casa discografica li mette un po' in un angolo e, eh, e viviamo proprio alla fine di questi anni 60, forse il momento di maggior crisi anche crisi identitaria per la giovane coppia. Eh, loro abbandonano quindi questa avventura, almeno temporaneamente, e Jim comincia letteralmente ad inventarsi i lavori più differenti, dal muratore nel settore edilizio al camionista, cioè tutti lavori del popolo. E questi lavori, guarda caso, diventano essenziali per creare il substrato, l'humus, di quelle che poi diventeranno alcune delle sue canzoni più famose e come dicevo lui racconta la vita ma la vita vissuta in prima persona quindi toccata con mano ed è per questo secondo me anche che i suoi testi trasudano verità e diventano immediatamente coinvolgenti per chi li conosce perché si percepisce questa Eh, questo autobiografismo in qualche modo, questo aver vissuto sulla propria pelle i racconti che lui ci narra con le sue canzoni. Nel frattempo lui se n'è tornato a vivere con eh, la moglie in una tenuta in campagna dalle parti di Filadelfia, tenuta che diventa un po' eh, in quegli anni magici post, attorno e post 68, una sorta di eh, ritrovo, buon ritiro, diciamo così, nelle pause dei suoi lavori estemporanei, dove si danno convegno, per così dire, tutta una serie di giovani artisti, al momento abbastanza sconosciuti, ma giovani artisti che rispondono al nome di James Taylor, che rispondono al nome di Arlo Gatri. Ecco, Arlo Gatri forse era l'unico che vantava questa eh, discendenza nobile in quanto figlio del grande Woody. Però sostanzialmente erano giovani che si stavano affacciando al mondo dell'arte in questi anni un po' sregolati ma eh, densi di prospettive e di opportunità. Arriviamo al 1970. Jim Croce eh, inevitabilmente non può sfuggire al richiamo della giungla, potremmo dire così, E nel momento in cui gli si presenta l'opportunità di rientrare in qualche modo nel mondo della musica ancora una volta attraverso le onde di una radio come DJ, ne approfitta evidentemente e riprende progressivamente il contatto con il mondo della musica in senso più stretto. Nel 1970 incontra Joe Salviolo, che era un talent scout e produttore sempre della costa est, noto anche come Sal Joseph. Che gli presenta un musicista chitarrista pianista arrangiatore lui stesso cantautore proveniente dal new jersey mauri Mulaisen, nome abbastanza difficile da pronunciare di chiare origini tedesche e in qualche modo sullo stimolo sulla spinta dell'iniziativa di questo san joseph riparte anche l'attività live forma un duo con mauri e ovviamente comincia a portare in giro le nuove canzoni frutto appunto delle delle esperienze degli anni eh, della vita on the road una cosa chiama l'altra torna nella sua non amata per non dire odiata new york e firma un nuovo contratto discografico con eh, l'etichetta abc records siamo nel 1972 e jim firma per ben due dischi Eh, le ballate melodiche soprattutto ma anche eh, qualche eh, brano più ritmato e più bluesy per così dire cominciano finalmente a dare i loro frutti. Il duo eh, intraprende quel tipico never ending tour come normalmente si chiamano eh, le avventure dal vivo di questi musicisti che iniziano una serie di concerti senza sapere se e quando mai finiranno queste tournée, ovviamente per far conoscere questi materiali. Eh, questo avviene attraverso questo sterminato territorio che sono gli Stati Uniti, uno spazio molto apprezzato e molto battuto da questa eh, coppia di ormai non più giovanissimi artisti, attorno entrambi ai 30 anni, eh, avviene nelle nelle università. Gli Stati Uniti sono caratterizzati dalla presenza di questi college, eh, caratterizzati anche da una ricca e intensa vita culturale, quindi sono un territorio d'elezione anche per affermare dei nuovi musicisti che si rivolgono evidentemente a un pubblico giovane. In questa progressione eh, di notorietà e di sempre maggiori riconoscimenti si arriva al settembre del 1973. Eh, A questo punto eh, lui ha già scritto tutti i suoi grandi successi, quelli che poi diventeranno immortali, You don't mess around with Jim, Operator, Photographs and Memories, Time in a Bottle e solo per citarne alcuni. E, eh, però il grande successo lo ottiene con un brano in realtà non suo, che è Bad Bad Leroy Brown, che appunto è un brano anche dal testo piuttosto forte, che parla di questo bullo di periferia. E Insomma, ormai il successo è lì, è lì. c'è un successo di pubblico sul territorio, mancava l'affermazione la da top 10 di classifica e questo accade nei primi giorni del settembre del 1973, quando eh, Jim con Maury partecipano a una importante trasmissione, nello stile dell'Ed Sullivan Show, di una rete nazionale e eh, le sue, la sua canzone addirittura viene usata come sigla di chiusura, oltre all'intervista e altri pezzi eseguiti dal vivo durante questa trasmissione. Questo fa il botto. I suoi brani raggiungono subito le top 10 delle classifiche e il successo sembra a questo punto eh, esploso e tutte le difficoltà in discesa, successo in salita, difficoltà in discesa. Eh, come dicevo, in quegli anni eh, Jim continuava ovviamente queste tournée e subito dopo questa apparizione televisiva si doveva esibire in una serie di eh, università fra il sud degli Stati Uniti e il Texas. In particolare, una di queste esibizioni era in una piccola cittadina che si chiama Nanitochis nel sud degli Stati Uniti ed era il 20 settembre. Al termine di questa esibizione, eh, era già notte evidentemente, decide con Mauri di partire subito per il Texas, perché il giorno dopo avrebbe avuto un'altra esibizione in un'altra università. Il modo di muoversi tipico degli artisti in quell'epoca era, visto che erano in realtà eh, piccoli spostamenti eh, locali, che però negli Stati Uniti possono voler dire anche 500, 600, 700 miglia, era quello di utilizzare questi servizi aerei fatti con piccoli, piccoli aerei eh, civili da 15 posti, 20 posti, in questo caso era un Beechcraft bimotore che eh, poteva anche quindi decollare e atterrare su piccole piste di provincia. Purtroppo il fato, il destino crudele, attendeva i nostri musicisti proprio a bordo di quel volo. Infatti il pilota, che pure era un pilota di grandissima esperienza, in fase di decollo ha un infarto, un infarto fulminante mentre è al eh, comando del velivolo in sede di decollo. Non riesce quindi a fare la corretta procedura, l'aereo senza essere governato procede alla cieca e ripeto, e questa è veramente una cosa eclatante secondo me, Va a sbattere al termine della pista, non essendo riuscito a decollare, contro l'unico albero presente in centinaia e centinaia di metri, un Pecan Tree. Sbatte contro l'albero, prende fuoco e muoiono tutti. Questo è un destino purtroppo che ha accomunato tanti altri artisti, soprattutto in quegli anni. Poco prima era toccato ad esempio a Otis Redding che fece esattamente la stessa fine, nello stesso modo. Allora, questo fatto, che si intreccia poi con una vicenda personale ancora più triste, perché nel frattempo, circa poco meno di due anni prima di questo evento, Jim aveva avuto un bambino. Ingrid nel frattempo aveva deciso di quindi seguire non tanto il marito in giro per gli Stati Uniti, ma seguire il piccolo figlio figlio che lui di fatto eh, grazie a questo never ending tour eh, non, ha, non ha mai conosciuto veramente così come il figlio non ha mai conosciuto il padre questo è un altro elemento molto tragico della vita di jim e ingrid e così finisce l'avventura umana finisce l'avventura umana ma inizia il mito perché eh, è una cruda e dura realtà questo fatto cioè un artista che muore tragicamente nel momento di massimo successo personale, viene in qualche modo anche nell'immaginario collettivo cristallizzato in questa figura eh, vincente, passatemi un termine forse un po' inappropriato, comunque questa figura brillante, illuminante e, e quello resta per sempre, cioè è il classico eroe che muore giovane e quindi resterà per sempre giovane, cioè non ci sarà più lui purtroppo a vivere la sua vita di emozioni, di avventure, ma resterà il mito di se stesso, resterà l'immagine di se stesso e per fortuna nel caso di un artista, di un musicista, resteranno le sue opere che infatti diventano immortali. Io devo dire che eh, Jim Croce ancora oggi è uno degli artisti più amati dal pubblico americano, dal popolo americano, anche dai giovani americani. Quando nel corso dei miei viaggi eh, accendo Sirius XM a bordo delle autovetture che di volta in volta vado a noleggiare per le mie lunghe escursioni attraverso i deserti e i parchi americani, ebbene eh, c'è un canale che praticamente trasmette a ciclo continuo le musiche di Jim Croce, di Bob Seger, di Woody Guthrie, e Jim, per l'appunto, è entrato di diritto in questo empirio, in questo Olimpo dei grandi nomi della canzone americana. Jim Croce non è così noto anche in Europa così come lo è negli Stati Uniti e questo a me dispiace molto, Eh, però io ho cercato di metterci una pezza, ovviamente non solo io, ci sono varie associazioni anche in Europa di appassionati che cercano di eh, far conoscere e mantenere vivo il ricordo di questo grande e sfortunato artista. Fatto sta che esattamente eh, dieci anni fa, in questo periodo, nell'estate del 2012, io sono finalmente riuscito a coronare il sogno di un'idea che partiva fin dall'inizio degli anni 90 e appunto quello di realizzare il mio omaggio a questo artista che tanto ho amato e che tanto amo. Il disco è questo, di cui vedete la copertina che passa in questo momento, È un disco che per fortuna è stato molto apprezzato ha avuto molto successo fisicamente esaurito non non ci sono più cd disponibili però lo trovate a parte negli orrendi canali di streaming ma lo trovate come file hd ad alta risoluzione nella mia amatissima e fidatissima hd tracks e eh, troverete poi il link anche in descrizione qualora vi interessi andare a comprarlo esplorarlo ascoltarlo ovviamente se già non lo conoscete questo è un disco bellissimo, è un disco veramente riuscito bene, riuscito alla grande eh, grazie sicuramente all'interprete particolare che ho scelto, Barbara Belloni, una cantante eh, specializzata in qualche modo nel rock, eh, un certo tipo di rock, un certo tipo di rock country di quegli anni lì ma anche e soprattutto all'enorme lavoro eh, di riarrangiamento e ripensamento dei brani operato da quel immenso artista che è Fabio Ranghiero e dal suo sodale dell'epoca Flamiano Mazzaron alla chitarra, ovvero i due mentori e fondatori di quello straordinario gruppo blues italiano che sono i Four Fried Fish. Eh, altro tassello della eh, collezione Vellut luna con i loro due dischi per noi prodotti attorno a quegli anni lì il disco ripeto è veramente un disco molto bello dove in particolare fabio riesce a inserire tutta una serie di varianti in tema per così dire dal punto di vista musicale sulla musica di jim croce cioè quindi riesce a rivestirle eh, ad esempio di blues guarda caso ma anche di Tex Max. È un disco che per certi versi mi ricorda molto l'evoluzione del country rock blues Tex Max e dintorni americano, impersonato da un artista che pure amo moltissimo dei giorni nostri, che è Ryan Bingham, che ho già citato molte altre volte, non a caso. Una cosa importante e che sottolinea in qualche modo certifica dà la patente di importanza a questo disco è il fatto che è stato riconosciuto come un disco significativo e degno di nota anche dall'altra parte dell'oceano. Infatti nel 2013 succedono due episodi veramente per me eclatanti e significativi. Nel gennaio del 2013, in occasione del, dell'annuale CES Consumer Electronic Show, io decisi di contattare Ingrid, Ingrid, Croci, la moglie di Jim, che nel frattempo ovviamente ha sviluppato una propria vita, sempre nel mondo dell'arte, è diventata una pittrice molto stimata e a un certo punto, ehm, anzi quasi subito, lei decise di trasferirsi sulla costa ovest, in particolare a San Diego, San Diego, dove si è ritagliata via via nel corso degli anni, un ruolo, ripeto, importante d'artista, ma anche a livello sociale è... una una persona che ha saputo ritagliarsi uno spazio anche rappresentativo dal punto di vista politico e a un certo punto ha aperto un locale, un locale che oggi credo sia purtroppo chiuso, ma all'epoca era (ride) florido, parliamo appunto del gennaio 2013, che era Crocis, guarda caso, un classico club dove fra l'altro si mangiava molto bene e si poteva ascoltare, soprattutto nei weekend, della ottima musica dal vivo. Bene, io contattai Ingrid, la quale con grande entusiasmo accolse me e i miei amici che mi accompagnavano in quel viaggio. Fu una sera molto bella, fumo ospiti nel suo locale, io le portai una copia del disco, e lei proprio eh, la ricordo veramente commossa per questa cosa, e anzi, eh, ricordo che come le diedi il disco lo scartò e lo mise subito a ciclo continuo in diffusione nel locale. E ricordo che passò ben due volte di fila, in segno proprio di quanto seppe apprezzare questa cosa. Eh, mi regalò anche la biografia da lei scritta di Jim Croce, è uscita da poco, libro veramente bello. E insomma è stata un'esperienza che ha coronato un po' il sogno di una vita, purtroppo non quello di poter conoscere Jim, morto tanti e tanti anni fa, ma perlomeno di lasciare un pezzettino della mia arte, chiamiamola così, a testimonianza del mio amore per Jim Croce. E questo è il primo episodio. Nel corso dell'anno, poi, in occasione del quarantesimo eh, anniversario all'epoca della scomparsa, nel settembre del 2013, venne realizzata una tre giorni di eh, manifestazioni a Filadelfia per ricordarlo, con anche un lungo concerto dal vivo, eh, conferenze, la presenza di Arlo Gatri, eccetera, e in quell'occasione vennero invitati anche Barbara Belloni e For Fright Fish per eh, così, eh, tenere un loro set live in questo importantissimo teatro di Filadelfia. Purtroppo per prosaici motivi di natura economica non fu possibile questa trasferta, però eh, anche proprio in virtù dell'insistenza degli organizzatori di avere una traccia di questo gruppo che dall'altra parte del mondo aveva saputo così bene rappresentare e ricordare il grande gym, trovammo una soluzione di compromesso, ovvero girammo eh, tre video di, di tre brani qui in Italia e, e questo video venne mandato su grande schermo la sera del, del concerto a Philadelphia, quindi non ci fu una presenza fisica eh, nostra lì sul luogo ma perlomeno attraverso questo video che venne per l'appunto molto apprezzato e questa è la storia di Jim Croce e di quanto e come io mi sono intrecciato con questo straordinario cantautore straordinario e sfortunato se non lo conoscete al di là ovviamente del mio disco Andate a recuperare quei due unici dischi oppure una delle infinite raccolte che successivamente sono state pubblicate perché veramente ne vale la pena ed è un artista che merita al 200% di essere scoperto se non lo si conosce, riscoperto se lo si è dimenticato e insomma tenerlo come un pezzettino all'interno del proprio cuore anche per oggi sono andato molto lungo vi ricordo di iscrivervi al nostro canale qualora ancora non lo siate vi lascio ovviamente con un brano da questo disco è un brano che io amo moltissimo sia per l'arrangiamento sia proprio per tutto il suo sviluppo you don't mess around with jim brano strepitoso e inevitabilmente inesorabilmente anche per oggi that's all folks
0: When I was out Alabama, came a country boy, said I'm looking for a man named Jim. I am a bullshitting boy, my name is Willie McCoy, but down home, they call me Slim. Yeah, I'm looking for the king of Old Sacrosuite, driving a drop-top Cadillac. Last week it took all my money, and it made some money, but I came to get my money back. And everybody's saying, Jack. Superman's cape You don't spit into the wind You don't fall the mask off A low-lone ranger And you don't mess around with Jim Well, a hush fell over the pool room Where Jamie come bopping in up a street And while the county was down the ground Of a big man's feet. Yeah, he was scattered about a hundred places. And he was shot in a couple more. And you better believe the tank in the tank of the story when the big gym hit top floor. Now they say that you don't talk in Supermanscape. You don't spit into the wind. You don't pull the mask off the low, long low, And You don't mess around with sling But da 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 da